0: 欢迎来到你好，很想听话。我发现我们过去几集都有多少穿插一点《蛤蟆先生去看心理医生》这本书里面的内容，所以我们应该都稍微有点收获。所以，我们今天可以来特别聊聊这本书。嗯,
1: 嗯，那你要不要先介绍一下这本书
0: ？嗯，这本书蛮有趣，是它是用故事的方式去呈现，不是说很条列，或者是讲一些心理学的架构。所以我觉得读起来蛮轻松的。Oh. Oh. 故事的主角是一只蛤蟆，那它本来是一只纨绔子弟。<笑>不过有一天，他的朋友发现，哎、欸，他性格疲变，他突然变得就是很郁郁寡欢这样子。Oh. 他们就蛮担心他，就帮他预约了一个心理医师。Oh. 那故事就会铺成说，他每一次去心理智商，他们之间的对话，慢慢的揭露出说，哦，他的那些性格，或者是他一些平常听到朋友讲话的反应。其实不是他当下做出的决策，比较像是他从以前回应父母的方式衍生而来的，嗯，然后去带出父母对他的影响，塑造他现在的人格。那。不好要怎么去改变？这样
1: ，嗯，我觉得这本书蛮有趣的，就是它有一个副标，因为它的故事主角是一只蛤蟆嘛，嗯，就说每一个人出生的时候，其实都是王子跟公主，嗯，但是被父母变成了青蛙，
0: <笑>这真的蛮狠
1: 的。然后心理咨商的功用就是把这只青蛙再变回王子或公主。嗯，那当然，他的意思不是说要你有公主病或者是怎样傲娇什么的，指的是一种健全的心理状态啦。嗯，那我觉得还蛮有趣的，因为基本上蛮多心理智商的流派，可以说是父母跟孩子的关系，算是在人格形成上一个很关键的因素。嗯，就像现在小朋友的那个心智正在发展中嘛。嗯，那他这时候接触最密集的人，其实也就是父母。
0: 对我之前有听过一个心理智商师说，他们其实智商师们都会帮小孩存一笔钱，是以后要让他去智商的。那我那时候听到，其实有一点点小害怕，因为他们毕竟是可能觉察能力更好的人，他们会说你造成的影响不一定是你预期
1: 的。他们心理智商师会帮小孩存一笔钱，是认为所有的小孩都应该要被存这笔钱，还是智商师的小孩特别有可能会需要用到这笔钱？
0: 嗯，他当下讲的时候是说，他们觉得所有小孩都会需要这笔钱，即使他们已经是智商失了。嗯
1: 嗯，嗯好像有一些国家其实会把心理智商纳入健保的范围。嗯，对，就是某些保险啦，应该他那也不是像台湾这种全民健保，但就是某些医疗保险会包含到心理健康的部分
0: 。嗯，我也听过蛮多国外的公司是会给员工一个像是心理健康的福利，然后有一个额度你可以去支享这样。嗯。嗯
1: 那你觉得曾经有觉得自己需要智商过吗
0: ？有诶、欸。就是你那时候出去上班，我自己在家带小孩的那个一年左右，嗯，就是有一段时间我都真的是郁郁寡欢，嗯、然后有点提不起劲来，嗯，就是思绪很混乱，觉得自己没办法掌控人生，这样。好可怕哦。对，其实蛮可怕的，就是我会在阿母睡觉的时候哭这样。嗯<笑>，现在讲只是讲得很轻松，但是但上下状况真的很不好。嗯，然后我就有去找附近的警监，咨上诊所，就我打电话去问说是怎么样的流程，然后价格多少这样。
1: 嗯其实我那时候请育假，一个原因也是想说，因为那时候我们也不是原本就规划要请育假，嗯，就原本并没有特别规划要不要做这件事，只是那个时候我感觉好像你的状态，因为那那阵子阿木一岁多了，然后睡眠状况也都还是没有到很稳定，对，然后我那个时候确实我在心里蛮担心，会不会你进入一个产后忧郁的状态这样子，嗯。其实那也不是产后，但是因为感觉那个状态真的是蛮消耗的，对，所以我那时候想说，我我还是赶快先请孕假来把这件事情搞定，嗯嗯，就是我们一起把一些共同的问题、最大的问题点解决掉，面对要是你之后得忧郁症之类的，那我们真的是事情会变得很复杂，啊、嗯
0: 。确实，也谢谢你那时候有请，而且就是你算是蛮支持我的，就是我跟你讲一些我的忧郁或什么的，你不会把它简化，嗯,嗯,嗯因为有些人确实是会觉得说，那、啊、你也没有出去工作，你就在家，只要把小孩顾好，那你是在忧郁什
1: 么？嗯,嗯嗯，对
0: ，这就是非常没有帮助。
1: 我觉得我会蛮敏感的，两个原因是。我之前看过有一个数据，就是说有大概四分之一的人其实都有忧郁倾向。嗯，有没有到诊断是忧郁症的程度，这我有点忘记了。但反正那数字非常之高。对。然后有一个很关键的原因，就是那篇文章就讲到说，哎，你一般人可能不会觉得说你生活周遭有这么高比例的人忧郁症啊。嗯。那一个关键因素就是因为，如果他今天真的已经忧郁症了，嗯，或者说忧郁倾向，他根本就不会出来外面跟其他人互动。对。所以他当然就不会出现在你的朋友圈里。里面，嗯，可是其实这样子的潜在人数是有这么高比例的，嗯，然后第二个关键是很多研究，当然其实我不确定这个讲法它到底是不是一种稍微简化或者是有一点政治正确的讲法，可是你会看到很多说法是说。忧郁症的发生、啊嗯、其实是一个没有前兆的事。可能你一个人原本看起来快快乐乐的，嗯、然后、欸、忽然间就忧郁症了。可能有蛮多人是这样子，原本跟他相处，欸、一两年前、两三年前跟他相处的时候，都觉得他是一个心理状态就是没有什么问题的人，嗯，結果两三年后发现，欸、怎么忧郁症了？这样子。哦、那研究到底能不能够去把每一个忧郁症的人都了解到他成长过程中会不会其实他心理真的有存在一些问题，嗯、去把他解释到？可能没有办法解释，所以就单纯以表象来说，就说，呃，一个健康的人，然后变成有这些身心症状。嗯。但我那个时候就想说
0: ，他去掉了总结的脉络的感觉。可是因为
1: 其实我也没有办法知道，比方说我看你，我也不知道你到底会不会，其实刚好在那个脉络下。嗯嗯、哦。因为你现在的表征显现出来的就是一个健康，一一个健康的健康人嘛。嗯、但那一些人也是这样啊。嗯。那事实上他可能在他的比较深层的心理状态有一些没有被解开的结。嗯。但是我不知道你会不会其实有。这个结，说不定你也有，嗯、说不定我也有，嗯，但是我没有办法确定嘛，嗯，所以我那时候就觉得好恐怖、哦，嗯、会不会我上班上也上，然后哪一天你忽然打给我爆哭之类的，嗯对我之前有时候上班上也上，我也想说会不会发生这种事，嗯，我觉得我自己也不是很有把握，那个时候你的状态是很稳定的，
0: 嗯，我觉得大家可能觉得现在越来越有产后忧郁的状况，因为我之前有跟我婆婆讲过说，哦，现在蛮多人有产后忧郁的，嗯。他就说：“真的，我们那个以前好像都没有。”他讲这句话并没有任何恶意，但可能就是现在大家比较愿意面对这个事情，因为其实有蛮多妈妈聊天就可以发现，大家其实都很忧郁，大家都会在家哭，嗯、但大家出来外面怎么亲子馆见面，大家看起来都是快快乐乐的人。嗯、对对對,对，就是你
1: 没有办法从表象上去判断出来，所以即使我们这么亲密的人，我也没有办法很肯定的说：“嗯、哦，我觉得不会啦，他的心理状况一定不会得忧郁症。”嗯。没有办法把这件事情讲死，所以我就觉得还是敢先来把一些可能潜在的风险因子解决掉，这样
0: 子。嗯嗯，我觉得大家确实就是都面临了一些问题，嗯、然后大家会自己先在那边努力看看看,看，可不可以压抑它、摆脱它，嗯、怎么样？然后真的觉得哇，我不行了，我真的是搞不定，才会开始想说，我是不是要去求助这样？嗯，嗯我觉得有时候真的会为时已晚
1: 。忧郁倾向跟性向其实有一点像。就比方说，以我们外公外婆或爸爸妈妈那一辈，嗯，出柜的同志人数很少很少。对，你如果问他们的话，就会，哎、欸，可能根本不认识谁是这样子。嗯，就算有人真的是，第一个是他要先面对自己。他要先承认这件事，嗯，再来他还要出柜，其他人才会知道。嗯，所以这个在他们的范围里可能就哎、欸、根本就不认识有这样子情况的人。嗯，那就跟产后忧郁有点像，就是他得要先辨识出哎、欸、我自己有产后忧郁、嗯、
0: 出状况，然后他
1: 还让别人知道。那那辈的人才会意识到，哎、欸，其实这件事情在我们同龄中发生的频率是怎么样怎么样。嗯。那到现在大家觉得这件事情比较可以拿到台面上来讲，嗯，所以就越来越,越多人会发现说，哎、欸，会不会我其实是在这种状况里，那就赶快来寻求协助。嗯,嗯。但我觉得真的蛮重要的。我之前也看过有一个，反正就是一个网络上面，然后常常会喜欢写一些讽刺文的一个小网红嘛。嗯。我觉得蛮有趣的，因为他有东西写那种批判写得很到位。嗯。但他之前就会讲说，像他一个并没有临床上有什么。样子的问题的人，但是他去做心理智商，他也觉得哎、欸，对他来说也很有帮助了
0: 。嗯，我觉得我那时候后来没有去心理智商的一个原因，一方面是我那时候带着一个小宝宝，我不知道我要怎么带一个宝宝去整间聊天，嗯、就是感觉就是会很不顺利。呵呵啊、对，然后另一方面我是在想说，因为我会去看一下那些智商师的资料，嗯，那我就想说他们有当过妈妈吗？虽然这个不是一个很好的判断，嗯、就常常会有人说你当过妈妈你才懂啦什么的，嗯、这样子是不太好的。嗯嗯、但是我确实会想说，我以前也在看待这些事情，会觉得没有那么难吧，或者是没有那么严重吧。嗯、所以我确实会觉得没有经历过这个荷尔蒙的搅动，或者是一个二十四小时需要你照顾的东西，嗯，来干扰你的生活。你可能很难理解这个状态，嗯、<哼>或者是他很难给我什么具体的建议吗？嗯、<哼>就是可以改变，所以我当时就蛮怯步的。嗯、<哼>不过我是有打电话给儿福联盟，以那种聊天的形式，像张
1: 老师专线，对<笑>对对
0: 对对，我打电话跟他们就是问问题，顺便聊聊天。那你觉得有帮助吗？其实有诶，所以我就很感谢儿福联盟。嗯、所以那时候列那个捐款机构的时候，我都是把儿福放在前面的。嗯、对
1: ，我觉得大部分人在智商的时候感觉会。会先认为说，哎、欸，你有这个资格吗？嗯，因为比方说，这个人家就会说，你没有穿过别人的鞋子，你就没有办法理解他真实的感受嘛，这样子。嗯嗯嗯那我前阵子其实有跟有朋友有进行过类似的讨论，因为我那时候看到一个影片，然后里面反正就是他大概就是讲到那种有像是 life coaching， 嗯，人生或者是职涯的教练，嗯。那这概念是怎样？其实这最近近几年在欧美好像也蛮流行的概念，它可能会提供你是 overall 的人生的一个建议，看看你的财务状况啊，你的心理状况，你的家庭状况，你的职涯状况，嗯、然后它可能就是利用一些模型或者是一些方法论，然后去给你一个建议这样子。嗯、其实这件事情对我来说，我觉得蛮有趣的，我还蛮喜欢跟别人讨论这种事情，嗯、然后给人家一些建议的。大家听
0: podcast 应该就听得出来，听起来很好为人师
1: 。<笑>但那个时候我那朋友就说。他其实一直觉得蛮难理解，就是为什么这些可能年纪轻轻啊、资历也没多多的人，嗯、会有资格去告诉别人怎样子人生可以过得更幸福？嗯，那我觉得其实这个跟智商可能会面临那种怀疑也有点像，就像你刚刚讲的，你又没当过妈妈，嗯，你没有产后犹豫过，你有什么资格？你有什么立场来给我这样子的建议？嗯，就不是，当然你不是，不是对你不是很严苛，可是你就是会怀疑说，诶、嗯欸，他真的懂？我的想法
0: 嘛，嗯，就蛮担心的。
1: 对对但我觉得这应该算是一种蛮常见的误解。就比方说，像很多管理顾问公司，嗯，那麦肯 e 啊、p c g 啊，嗯、啊，都年轻人啊，一些大学刚毕业或者 MBA 刚毕业的学生这样子。嗯、那真的要说他们的社会经验，其实可能也不是真的那么多。嗯，可是因为他们有一些管理顾问会常用的模型，嗯，或者是看待事情的不同的视角，嗯，那。你受过训练，你可以很好的利用这个模型。那其实也可以从一些客观的事实中去推导出，
0: 真的有帮助，真的建议的。对对
1: 对对,對、嗯、我觉得以此来反推，就是通常不会认为这些年轻年纪轻轻的顾问是狐假虎威这样子，嗯嗯就说啊你根本没半点料，因为。如果他们真的没料的话，那那些厉害企业也不会找他们嘛。嗯，就势必他还是有一些他能利益建长的部分。那那个建长的部分，其实常常是来自于、嗯欸、他们受过的一些独特的模型的框架训练。嗯
0: ，后面的系统
1: 。对对，这个系统它可以去提供一个不一样的检视这件事的角度。嗯，而且很多时候就是旁观者清嘛。嗯，而且如果旁观者他还有一些工具。嗯、那就可以提供一些不同的角度。嗯，像我觉得在这本书，就是《蛤蟆先生去看心理医生》这本书里面，我自己也学到蛮多，我觉得很有趣的角度。嗯
0: ，确实，他这本书里面，蛤蟆先生一开始就希望说对方给他一个解法，你告诉我一个答案。对对对。那对方就说我们是要合作，就是他有点像是一问一答，嗯、他并没有要说你今天回家要怎么做。嗯嗯嗯，他、嗯、是透过这个一问一答的方式去让你慢慢梳理你的情绪、嗯，嗯嗯，我觉得这个蛮有帮助的，就等于是有点让我跳脱出我以前会去想说对方到底能不能理解我这件事情，嗯、或是给我一个最佳解这样，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯我觉得其实跟管理顾问呐、啊、会给企业的建议也有点像，嗯，比方说如果一个企业找了一个管理顾问来，然后他就说，好，那你现在告诉我，我公司要怎样变得更好？我们最近业绩不太好，嗯，我要怎么变得更好？嗯，那这个管顾。它，势必一定得要先来问清楚你这个公司现在的一些体质啊，或者是你的一些人事状况啊，嗯、可能这个公司的历史文化啊什么的。嗯。因为很多时候，其实管理的理论它是你可以说是有一点抽象的，嗯、是从一些公司文化啊，或者像我们上次讲的一些黄金圈理论啊，对对对，这种东西去出发。嗯、那这个东西它本来就是你一定得要第一个，这个需要帮助的人他得要配合去提供这些资讯嘛。嗯。然后他自己也要有一个意识，是说，哎，我现在想要解决哪一个问题？嗯，这个问题它的根源是什么？嗯、那如果他没有提供这些资讯，其实管顾也束手无策。对，所以其实也不是每一次请管顾都有用嘛。嗯、<哼>因为这个对口，如果想说，啊，你一个小屁孩凭什么来教我？嗯、那可能这个合作就会很无效。嗯、那我觉得把智商理解成这种类型的顾问，其实就会觉得好像稍微可以理解。嗯
0: ，我觉得这个故事里面有点像是心理智商，是想要跟他一起抽丝剥茧，找到他那个核心的问题点是什么。嗯、然后我就有个既视感，因为你以前比现在更理性，就大学时期。嗯、然后有时候我们在一些事情上有争执，然后开始有情绪的时候，你就要问我说，我的情绪是针对什么事情？<音>那我当下真的已经是快生气了，我已经气得我就是不想说话，因为不说话是最好的状况，因为我很怕自己口出恶言或怎么样。<笑>然后你就会，就是我一边在路上走，你就會一直问我，就问我说，所以你现在是就是在生，你就是很具体的描述。我就是说，哦、呃，我现在不想谈这个，你就说。你不能逃避问题啊<笑>
1: 、欸！其实我很像在做你上一集讲到的那种情绪觉察的训练嘛。对
0: ，但是你蛮……但我没有先同理啦。嗯，如果
1: 以我们上一集在讲感性理性来说，我没有先去同理你感性的部分。对，我没有说你现在很生气是因为什么什么，对不对？我都直接说你现在这样是因为怎样怎样嘛？是不是？對,對,
0: 对，你就会一直说是不是，<對>或者是。所以你要我回答一个东西，在我一个超不想讲话的状态下，嗯嗯嗯然后我可能有一两次在路上被你就是逼到哭出来，你还问我说：“那我现在是在哭什么？”这要好好的回答，请你一百字详述你刚刚哭的原因是什么。啊、就你的那个态度很像这样啊，<笑>让人就是很有点无地自容。但在这个故事里，其实也可以看到，有些时候心理智商是问蛤蟆，问到一个地方，蛤蟆会突然很反弹，嗯、就是有点生气，然后觉得他们这次智商就到此为止了。嗯，如果光看书可能会。会觉得啊，干嘛在这里闹别扭？但我自己很可以同理，有些事情你就是不管是自己不想面对呢，还是有一点防卫性，嗯、就是不想要把那个别扭纾解开
1: 来。嗯,
0: 嗯但是我跟蛤蟆先生有共通点，就是有人帮他付智商费，他每个礼拜就是要去啊。我跟你是男女朋友，我们就是会见面，所以
1: 。哎、嗯<笑>欸，你忽然把我的那个立场整个升格哎、欸。从一个人家可能会说：“天哪、啊，这个男的是不是在 PUA 这个女生呢、啊？”嗯、然后我忽然变成一个智商师的角色。我
0: 我并没有说你有做得很好，就你可能也有不妥之处。但是，我跟他们现在都不能逃避，嗯、<笑>我们势必会有下一次的对谈这样子。嗯那这样子有点小暴力解开嘛的方式，确实是会在迫面对强迫面对，确实是我们在一些不管是价值观也好，或者是一些我不想面对的事情上面，我们确实有一次一次的慢慢的、就是、推展话题的边界對。对，然后我觉得有一些事情我变得可以面对，是得到一个好的结果。嗯嗯、但我有想到一些时候是你是对朋友这样说。然后对方不是很开心，然后最后他的确有点逃避，再次跟你开启对话，嗯、对，是一个不太好的结果啦。嗯，我可能
1: 就是那个智商低，然后不懂放过人的那种版本，激进版的智商低、嗯，这可、个、能会适得其反。嗯。我想到一个我之前问过你的问题，嗯，我那时候就这样讲，我说好，那所以这件事情我们也可以不要讨论啊，我们也可以就放着，反正明天可能就装没事，大家就这样子过去。但是之后可能这问题会再出现一次，嗯，那那个时候你想要怎么解决
0: ？你问的方法超像在威胁
1: 我，<笑>就差不多像是这样子嘛，哇、哦，确实我有点威胁。我那时候我记得我有说，那这个问题我们可能它就变成一个房间里的大象，好，我们假装它不存在没关系，但是它会越滚越大，早晚有一天这件事可能会爆开，嗯，哎、啊、也可能不会，但有可能会爆开，嗯，所以我。建议你现在我们一起来把这个问题解决，这样子。
0: <笑>大家听到这里可以那个匿名留言，凯学这段话，如果是你听到的话的感想是什么？所以我觉得我也
1: 蛮幸运的，<笑>就是你刚好是可以听得进这些话的人。嗯，我想很多人应该会就闹分手了
0: 。对，确实
1: 。呃，发什么疯啊？
0: 嗯，我刚刚想到一个我们之前有点这样子慢慢推展的事情，那到现在是一个还不错的状态。就是呃，其实蛮多人不喜欢伴侣讲自己的家庭，嗯、就是有点是批判的。就说你
1: 你干嘛这样讲我妈这样、嗯，或
0: 者是有点抱着一种我可以讲，但你不可以讲的这种心态。嗯、然后这个问题在现在很多我们的爸妈辈对于他们的父母，就是我们的阿公阿妈那辈，嗯、非常明显。就是我看过很多。我们爸妈那辈的伴侣是在这件事情上，如果谈到是会以暴怒收场的。对对,对对，嗯嗯嗯
1: 。就是这是一个禁忌话题，这样，可是偏偏大家就很喜欢讲。嗯，我爸妈算是温和版的，然后你爸妈算是比较激烈版
0: 的。哦，但其实你爸妈也有一点，就是稍微避谈这件事情。
1: 哦，对啊，对啊。嗯
0: ，可是因为呃，家庭就是有很多牵连在一起，嗯，所以如果你不去谈的时候，就会有很多不愉快、委屈或什么的。就是
1: 说，除非说好啊，真的今天不谈，那我们如果可以跟亲家一刀切，嗯、那就算了。嗯，他、啊、如果可以一刀切，我们就不谈，没关系嘛。嗯，那既然我们負責对啊，既然我们没有办法，还是不相会有所影响，那势必身为中间人的这个夫妻角色，我觉得必谈这个话题就是蛮危险的
0: 。嗯，因为我妈妈就是以前有讲过，她照顾我到上小学嘛，所以她对我来说就是一个我年幼时候的 role model 的概念。嗯，那我可能以前也会潜意识里有多少有意识到他的一些缺点。但我就觉得，因为他对我来说是一个我们有尊卑关系很强烈的，嗯、对对对，所以我每次要批判他的时候，我都会面对很大的心理压力。嗯，所以你一开始讲他的时候，我就觉得，当然不是说你都在讲我们坏话，但是就是我觉得很不可批判
1: 这样。嗯,嗯这个不可批判很多时候他其实是连带的，也没有办法去讨论到说，哎、欸，这个家长的一些行为可能对你造成的影响
0: 、嗯。对对对，虽
1: 然我们得要先去面对说，哎、欸，他可能有一些他的缺点。嗯，那这个缺点他。他对你造成了什么影响？我们才能针针对这个影响去讨论，嗯、否则没有办法溯源嘛，根本就不知道说，哎、欸，你现在有这样子的性格啊，那他到底是怎么来的、啊嗯？嗯
0: ，我觉得我确实也是在跟你有点把这个结解,解开之后，我才开始慢慢想一些我妈妈对我的影响。嗯、像是这本书里面有讲到父母的视角嘛，嗯，那其实我妈妈以前小时候会很鼓励我要有自信，因为我从蛮小就开始比赛嘛，那比赛的时候自信算是一个很大的评分点。嗯，装出来也会加
1: 分。嗯，就像我们讲说弹钢琴比赛的时候，你动作越大，得名的机会越高。嗯、
0: 对我每次上台都像一个意气风发狼狼
1: 一样。
0: <笑>对对对，就是要看起来很意气风发。那这个用于比赛之类场合可能很实用。那我确实是因为我妈妈鼓励我要自信，而获得了蛮多好处。
1: 嗯，但
0: 是很多时候是你在那个领域可能。明明就没有很懂，对你不懂，你不专业，嗯、但是你这时候会害怕说，嗯、哦，我因为这样看起来很没料，嗯，那别人就会不把我当一回事，嗯嗯、所以我有蛮长一段时间会对于自己不知道的事情自卑，然后那个自卑我会用一种假的自信去掩盖过去，嗯、那这会有很多问题嘛，因为这种事情就是你很害怕别人错。嗯嗯，这、就是一种蛮定型心态的，我觉得不会说
1: 会有很多问题啦，只是看在一个真的懂的眼里，嗯、可能就会觉得很逊，就是这个人在那边给<笑>搞
0: 。对，而且可能因为我已经装出一个好像还行的 level， 我这时候好像就又不能回过头去变成一个新手、初学者，什么都不懂这样子，<笑>所以就我觉得有影响到一些我的学习。哦。<笑>
1: 嗯，
0: 这本书里面我又比较再次梳理了这件事情，嗯、然后找到一些可能我可以怎么改善的方法。
1: 我觉得蛮重要的就是病视感，嗯、我觉得智商蛮大的一个重点，从书里看起来啦，因为其实我就没有智商过，嗯、如果我要今天要智商，其实我有点不太确定到底要从何开始，嗯、不太知道要说什么，嗯、但从这本书里看起来，智商的一个重点就是去梳理出你现在的某一些。可能你不喜欢的状态，嗯，包括说你的性格也好，或者是没办法快乐的起来，嗯，类似这样子，然后去梳理出这个状态的脉络，嗯、就说哎、欸，为什么会变成这样？那它可能源头是什么？嗯，然后透过你辨识出这个源头，发现说哦，对，这里确实看起来不太对劲，嗯，那你有这个病逝感之后，当你在出现这个情绪的时候，你知道它的原因是什么，你就不会那么的无所适从，嗯，你比较会知道哦，我现在出现了一个情绪，这个情绪它不太好。但是我知道为什么我会这样想，嗯、然后我会这样想的原因。是我认为我应该要去解决他的，嗯，而且可能比方说你在智商的过程中，哎、欸，你们一起透过什么样子的方式去拟出了一个解答，嗯，比方说像在这个故事里面，蛤蟆先生他的性格是那种委屈往自己肚子里吞，嗯，然后不太会发泄情绪的人，嗯，那透过智商的过程，智商师怎么样子去引导他，让他表达自己的情绪，嗯，那最后他遇到类似的情况的时候，他就懂得去把自己的那个情绪放出来，嗯，那最原。根本上就是是因为他要能够先理解他自己之前那种闷在心里的性格的源头是什
0: 么。嗯，我觉得有一点像是我们上一集有提到说，嗯、呃，你在很多状况下，你的情绪先出来，就是你的感性面会先出来决定你要怎么去回应一件事情，但这是一个很自然的状态，嗯、那不一定会是一个好的结果，所以要透过你的理性去判别它，嗯、然后看需不需要修正。那这里面就有讲说，很多时候我们不管是孩童状态，或是父母状态，我们都是在演一个很熟悉的事情。嗯、例如像父母状态，就是小时候长期下来，父母给你的反应，所以你去饰演这个人，你很会演，嗯、因为你看过太多次了，嗯、所以这是一个不用特别去想，你就可以很简单的演出来的事，嗯嗯。嗯嗯但是如要去跳脱它，就是哦，发现这件事，然后要演出一个你真实，不管是该有还是实际的情绪，是比较辛苦的，嗯嗯。嗯嗯我觉得需要有意识的去做这件事情。
1: 嗯可能可以补充一下，就是孩童状态跟父母状态在书里面就讲说，在智商中它意义是什么？嗯，那他讲的是说，人啊，你的情绪状态大概会有三种。嗯，一种是孩童的自我状态，嗯、一种是成人的自我状态，嗯，另一种是父母的自我状态。嗯，那孩童的自我状态就是小朋友最擅长的，应该说先天的本性就是喜怒哀乐这样子嘛。嗯然后等到再长大一点，会开始被父母说：“哎，你这样不行啊，怎样不行啊？”的时候，会再培养出一个状态是顺从，嗯，就是他就会变得哦比较退缩这样子。父母自我状态就是会比较是批判型的，嗯，因为。通常父母的角色就是说，哎、欸，不要那样啊，不可以那样啊，你再这样就怎么怎么样。嗯、所以孩童状态跟父母状态是两个可以说是相反的状态，就是骂人的爸爸跟被骂的小孩，嗯、差不多是这样子的关系啦。嗯、那介于这两种都不太好，一个是我超烂，然后一个是你超烂、嗯、这样子。那独立于这两种，其实都是不成熟的状态。嗯，其实就像我们上一集有讲到嘛，我说那个被骂的小孩跟那个骂人的爸爸，其实他们都是就是一种感性动物嘛，嗯嗯、感性在运作的动物。嗯、那另外一种成人自我状态，其实就是一种你可以用理性去看待这个事情，然后你可以做出一个得意的表达，嗯，然后你可以为这个表达负责，嗯的这种状态。嗯嗯、那这当然就是我们在追求的这样子。嗯、
0: 对，它里面是说每个人其实都有这三种状态，只是比例不一样。那当然大家都希望自己主要是停留在成人自我状态。因为这是一个最成熟、最理性，然后通常可以有最好的表现的状态嘛。嗯
1: 嗯，嗯我觉得其实那时候看完那个章节，我就有产生蛮深刻的检讨。嗯，因为我自己的性格不是那种很多孩童自我状态的人。嗯
0: ，确实，你很像一个长辈
1: 。对，就是我，比方说，如果我今天遇到一个有一点压力或者是对抗的这种关系、嗯、或者是对话中的时候，通常我站的那个位置都比较是。
0: critical 比
1: 较 critical 对比较是那个父母自我状态，嗯
0: 嗯
1: 嗯，看了以后我就觉得蛮可以理解这原因，因为我小时候其实我爸就还蛮严格的，嗯，就是小时候啦，当然他现在已经改邪归正了，<笑>但小时候可能他工作压力大啊什么什么原因。他也不太擅长去表达自己对小朋友的爱，这样子，嗯、所以他的方式可能就会变成一个严父的自我定位了。嗯，课业上要求你啊，一些 behavior 上面去要求你啊，这样子。嗯、那这种要求，当然他可能也有他自己的脉络，或许他也需要去做一些心理咨商。嗯，但是他对我这个儿童造成的影响，就是、嗯、第一个，我变得很熟悉这些父母去批判小孩的这种语言。嗯，然后另一方面。这种情况可能通常会养出来的小孩，要么就是他也变成这样子嘛，变得很会批判，嗯。那另外一种状态就是，可能他就会变得很退缩，嗯,嗯。啊，我觉得或许就你会变成哪一种的那个关键在于说，这个小孩在这个批判下他成长的怎么样，嗯。因为在故事中他有另外一个角色，那这个角色他就是很是那种父母自我状态的人，嗯。他叫老欢，<對>这样，子是一只欢。歡那这只欢他的表现很不错。嗯、所以他学到的看起来啦，他在至少在故事中表现出来，就是他们两个，他跟主角这個蛤蟆先生都是受到父母的一些这种比较严厉的批判管教，嗯，养出来的。嗯嗯但老獾他在这种压力下，哎、欸，他还蛮成功的，嗯，所以他就故事并没有这样子去解释他的脉络，但看起来或许是这样子，嗯，他就变成 ，OK， 我学到这个父母状态，嗯。那蛤蟆先生呢？他就是学到了，在这种被批判的关系中，那个委屈的我，嗯，所以他就变成那个孩童自我状态的那一个角色，这样子。嗯，看完后我就有点意识到说，哎、欸，其实我可能也是前者这样子。嗯
0: 嗯,嗯,嗯那三个角色，就是因为它里面有三个朋友，那三个朋友各自有一些，你可以看得出来，它呈现一些他们性格上的缺陷。嗯，但同时在故事的最后，他们三个可能又可以。带给主角一些快乐啊、关爱这些，嗯、我觉得蛮有趣的，就是这些角色正反面都有，蛮立体，也不会说它是一个坏角或是一个好角，嗯、就很像现实生活中很多在你身边的家人啊、朋友。你可以感觉得出来，他们会对你有一些负面影响，但同时也有正向的。嗯、那如果你可以去辨别一些负面的影响的话，嗯、你其实可以优想把它搓掉。对，對然后你
1: 只看好的部分。嗯、其实我觉得他角色设计的这么立体，蛮主要一个目的，应该也是要去呼应它里面的另一个理论。嗯，就是他那个理论是一个两个维度组成的四个象限这样子。嗯，那一个维度是我好，另一边是我不好；另一个维度是你好，然后另一边是你不好。嗯，所以就会有。我好你不好，我好你好，我不好你好，我不好你不好，嗯，这四个维度嘛，嗯、那这四个维度它会对应出来的情绪状态会不太一样，嗯，那我好你好，基本上是最成熟的状态嘛，就是你既有自信，嗯、你也可以去看见别人那个。好的部分，嗯,嗯，那他透过把那些角色设计的立体，所以他也有好的部分，所以当主角自己状态也变成好的时候，他也可以去看见这些人好的部分，嗯,嗯，那当然他们不好的部分也不是没有显现出来，嗯，可是他就变成不是这个主角关注的重点，嗯，那反而在故事的最一开始，他自己蛤蟆先生状态很差，然后他看这些朋友也都看得很不顺眼，嗯,嗯，我觉得有点像这样，
0: 对我觉得有点。呃，当你可以开始意识到大家都有有缺点，虽然这句话讲出来好像很空泛，嗯、但确实以前会有点像是、呃、你的重要他人你的父母啊，你可能会很倾向去一直关注他的缺点，或者是说你不愿意去面对他的缺点，就是很两极。嗯、但这本书到最后就是。你可以了解他的朋友，也就是那些重要他人是这两面都有的，然后去看见他的优点，来让你们的关系更好，然后适时地去调节掉那些他对你的负向影
1: 响。我觉得有点像是小孩子啊，通常小朋友会比较习惯去分类人，嗯，就可能觉得说，哦，这个人是一个好人，或者这个人是一个坏人，嗯，那如果这个人是一个好人呢，他的缺点你就会觉得讲他的缺点好像不太好，这样子。嗯那如果他是一个坏人，你就会觉得他的好只是一种假的，或者是怎样怎样。Uh huh. 小朋友比较会这样去分类， uh huh. 所以你就很容易说，哦，看到一个人的不好，然后你就讨厌他。Uh huh. 那你也不管他好的部分。看到一个人的好，然后你要批评他的时候，你就会嘴软。Uh huh. 尤其是在对自己的家人的时候，这个倾向会更明显。但我觉得长大的一个特征就是，你可以接受一个人他同时拥有不同的面相。嗯、uh ， huh. 比方说他可能可以在某一些话题上跟你聊得很来。嗯，或者是他可能可以对你很好，嗯，但这并不影响他在一些人格特质上有一些不好的对的缺陷，嗯，并不会因此这件事情又不存在。嗯、可是即使你意识到这个，你还是可以好好的去区分出、嗯、，OK， 这是他这个人一个面相，但是他的另一个面相还是有一些不错的部分，嗯，然后你就可以在跟他相处的时候更知道怎么去拿捏，嗯、你也不会去戳你的朋友啊，或者是回避去跟一些可能有骄傲过的人相处。
0: 嗯，我觉得我是可能前几年才开始意识到这件事情，然后我觉得当我可以辨识出他们的立体人格的立体嘛，我才觉得我是一个成熟，然后有自己观念的
1: 个体。嗯，我觉得拥有这种不卑不亢的态度，其实对于行诉个人的自信它蛮有帮助，就你会对自己行为举止的那个根据更有信心。嗯，这本书我觉得还有一个蛮有趣的部分。就是他有讲到有一种应该算是智商上面会用的说法，就是叫做心理游戏。嗯、那这概念基本上是在解释人有时候会有一些奇怪的行为。就比方说，像我们之前有一集有聊过他德勒心理学，它的概念就是讲说每一个人会变成什么样子，其实都是你自己潜意识里面所期待的。嗯，那当然这个意思不是说，哎、欸，你自愿被车撞啊，或者是你自愿破产啊什么的。但比较会是说，哎、欸，你今天。比方说你的态度表现得很委屈，或者是你故意表现得很讨人厌，嗯、那可能其实是因为你潜意识里面你期待那个行为带来的结果。嗯、比方说你可能不想要承担失败，所以你干脆就摆烂。嗯，那所以你当然最后。你就会失败。可是你失败的时候，你可以很心安理的，就是说啊，因为我没努力啊，所以我也没有被否定掉什么。嗯、这本来就是一个应得的结果，有点类似这样子。嗯、那所以你的这个摆烂，其实根源的态度是来自于你并不希望你的，比方说聪明才智被否定这样。嗯嗯、那这本书就是《蛤蟆先生》这本书里面，他有提到一些心理游戏。比方说，他有提到一个心理游戏，是说叫做 Poor Old Little Me， 这样子<對>，就是说，哦，我好可怜哦，嗯嗯大家都对我很坏，这样子。对，在玩这样子的心理游戏的人，那他可能会去做的事情，就是
0: 情境里自己先踩一个很像受害者的位置
1: 。对对对,對嗯。然后最后真的搞到大家都不想对他好，大家都懒得理他的时候，哎、嗯欸，他这个游戏他就赢了
0: 。嗯，他确实变成那样的角色、
1: 那个。对对，在这个书里面，他那个智商师还说他，你玩这个游戏你就赢了这样子。嗯、那当然，其实每一个人他并不会真的想要去赢这样子的游戏。嗯。但是这是理性而言。嗯、那如果说感性而言上，他的心态是不是已经准备好？比方说，诶，我准备好，我想要走出来。就比方像我们讲那个死亡那一集的时候，嗯，我们说你今天的目的是想要重新找回快乐，你想要恢复日常的生活，嗯。还是你想要成为的是一个对爱情忠贞，然后凄美故事的悲剧性的角色？嗯，那这其实就是有点像是你在玩哪一种游戏，嗯、或者说你在演什么角色啦？我觉得这两个概念是有点类似的。嗯，那它里面除了比方说会有这个 Poor Little Old Me 这种游戏，嗯、那也会有另外一种游戏是
0: 演一个正义的一方的感觉，就是去指责。另一个人的角色，
1: 对对他也不是讲说正义的一方啦，嗯、就是比较这种
0: 有权威指责
1: 别人的角色。嗯、对，那说那个游戏叫什么 ？I got you, you on the beach 这样子。嗯对，很很长的名字啊，我也不知道为什么会取这么长的名字，但基本上这个意思就是说他在故意让别人陷入一种劣势，嗯、然后他可以借此去占一种洋洋得意、指责别人的态度。嗯、其实我想很多人国中的时候应该都遇过这种老师。嗯，像我以前就遇过那个老师，为了要刁别人上课不认真，然后故意问我一个还没有教的东西。嗯，啊，我当然答不出来啊，这很无聊。这但这种老师还真的蛮多的。嗯，那基本上他就是在满足自己想要去成为那个。父母自我心理的那种状态，对，他就是想要去自我满足。嗯，那这种自我满足，因为之前没有讲到嘛，儿童自我状态或者是父母自我状态，基本上都不是一种成熟的状态。嗯，很显然这不是一个理性的，就可以说这个老师他也是相当幼稚。对、嗯，其实他的这种幼稚，在那个时空背景下，刚好有一种。权威的方式去表现出来。嗯，对，嗯，那我觉得有辨识出自己是正在这种游戏中，你的自我期许是什么？嗯，你在演什么角色？嗯，或者你的目的是什么？嗯，今天意识到说，哎、欸，我有可能现在在演的这个角色，或我在玩的这个游戏，嗯，其实并不是一个很好的游戏。嗯，的时候，嗯、那你意识到这点，然后你从赶快从这个游戏中跳脱出来。嗯,嗯，我觉得就是在看这本书的时候，也对我来说蛮有启发性的一种想法。
0: 我有想到，我高中有一段时间确实有点陷入这种自己设定然后演这个角色的情况，嗯，就是因为高中玩社团，所以有一段时间我的成绩不是很好。尤其是可能社团惩罚结束，然后要准备就进入高三了。那高三就是大家都在念书嘛。嗯、那我成绩那时候不是很好，然后我应该成绩不好的时候就是要加倍努力。嗯、但我那时候就很害怕，说我努力了，然后追不上人家。嗯、所以我就会有点小小的摆烂、摆烂的这样子。嗯、然后成绩出来如果不好，又心情很不好。但这个心情不好就是一种哦，我就不行啦这样子的心态。嗯,嗯。就是一个、嗯、一个蛮恶性循环的、嗯嗯。所以我确实就是。一直到考学测，就成绩都很不好。嗯
1: ，我觉得跟我自己蛮喜欢的一个教养观念也蛮呼应的。嗯，我之前有看过一个教养观念，就是说你不要跟小孩在他表现好的时候，你不要夸奖他很聪明。嗯，或者说讲一些很厉害这种类似把他归咎于先天因素的原因，因为当你跟他说他很聪明的时候，那他会产生的想法是说。哦，我今天被夸奖是因为我天赋异禀，嗯，不是因为我很努力，嗯，所以如果他今天表现好，是因为他努力，或者说因为他不放弃什么样子的原因，那你应该要去针对这些后天能够去成长的部分去夸奖，你不要夸他先天已经成立的部分，嗯嗯，这是那个《mindset》这本书啦，就是那个呃，自胜心态自身，嗯、自身对，心态自身那本书里面讲，啊，我觉得跟这个在玩什么游戏也蛮呼应的，因为像我小时候也是很常被夸聪明的人，所以我确实蛮。不喜欢表现得很努力，嗯，然后不喜欢表现得很努力，可能国小国中都还 OK 啊，但到了高中你不努力，你就是呃表现就不会很好，就努力很像是一个笨笨的人在做的事情
0: 。如果你努力了，然后结果不好，看起来就更惨的感觉。嗯、<笑>
1: 我不确定我到底有没有这样想，但算是蛮类似的一个脉络。嗯，所以我觉得有意识到这点，然后避免去让自己或让别人去演这种游戏，也蛮重要的。嗯，像有时候吵架也会，比方说冷战好了，冷战也算是一种心理游戏。那基本上就在玩一个，大家都不跟我和好，大家都欺负我，然后这种受害者的角色。嗯，而且我觉得这蛮搞笑的，就是有时候你玩这种游戏玩一玩啊，一开始你只是想要小小赌气一下，嗯，就玩到后来是你会进入一个越想越气，嗯，就你原本只是。觉得有一点点小委屈，然后但你决定开始打冷战，嗯、就说大家都不理我，我也不理你，嗯、然后结果这个游戏就越演越真。嗯，我觉得这也是蛮常见的一种心态
0: 。嗯，我刚想到一个是，是嗯，有其实蛮多上了年纪的老人，这些老人可能跟儿女住在不同的县市，所以见面的机会很少。嗯嗯、但是这些老人他们也不会主动联系儿女，嗯、他们就饰演一个在乡下，然后盼殷殷、嗯、盼着儿女回来看她，照顾她的人。但是儿
1: 女又都不回来、嗯。
0: 对，然后逢人可能就说啊，他们不看重我啊，就是演一个可怜的孤苦老人。嗯、然后他也没有自己的兴趣，嗯、社交生活都没有。嗯、他他的生活中心演一演变成真的就是在等儿女回来，一年没几次的那几次聚会。嗯
1: 嗯。嗯而且我觉得这种心理有很重要的一个。心态就是，当他今天在演这个东西的时候啊，他确实他的行动上，嗯、他肯定就不会去，比方说他觉得他是一个被动等儿女回来，但儿女都不回来的角色，嗯，那他的行动上肯定他就不会去做一些主动的事情嘛，对啊，那他既然不会去做主动的事情，这件事情他就越有可能成真，所以你确实可以说他的这个境遇是他自己造成的，嗯，因为如果他主动去关心儿女，主动邀请他们回来，很显然他最后的发展可能就不会是这样子嘛，
0: 嗯。而且这种人就是会蛮逃避学习去改善现状的，像是你的外婆，你之前就跟我说哦，他会自己例如搭的高铁去台北啊去找他的姐妹，但是我就完全没有办法想象我的外婆，就是他当然现在行动不便，但是他不久以前他也是行动自如，嗯、但他完全不可能自己离开现实，就是任何方法他都不会。
1: 嗯嗯就他也拒绝学习啊，我觉得或许有一种心理游戏也可以是啊，我已经老了啦，我就不会学这些年轻人的玩意。嗯、对对
0: 对，很多人会有这个心态。嗯
1: 嗯，他可能没有讲出口，嗯，可是他确实在扮演这种最终会受到伤害的角色。嗯然后他也以此觉得自己很可怜，然后把自己搞得很可怜。嗯，嗯但其实这从头到尾就是因为，哎，你自己在演这个角色嘛，你演的很爽啊，嗯嗯、这样子。对。那当然，最后就自食恶果
0: 。嗯，这真的是我看过蛮多老人是最后变成这个状态，嗯、我觉得蛮可怕的。
1: 借之甚之，就我们自己也小心。对，我这本书我目前大概的感想就是这样子。
0: 嗯，我也差不多。嗯
1: ，蛮推荐的，我觉得可以去看一下一本轻松的小书啦，蛮快就可以看完的了。嗯、对。那接下来就进入留言的环节。
0: 嗯，不过因为刚刚阿木放学了
1: ，对，所以我们今天有一个小嘉宾
0: 在旁边吃他的下午茶点心，不好意思，有点环境音
1: 。那第一个留言
0: 可以，你等一下好
1: 吗？第一个留言提爸，他说：“如果社会议题的讨论也能像美好人生计划一样平稳就好了。”本来长大后偏向不想了解宗教了，但我的好奇心现在却又被重新点燃。好、哦呃，感谢提拔这个高度的赞美。嗯，那我们继续努力。嗯，然后下一个留言，五颗星，聊天氛围和节奏好舒服，有时神来一笔又很好笑。每次都用珍惜的心情打开心，集数，希望可以听两个人分享各自的宗教观和宗教带来的启发
0: 。啊，两个留言都提到宗教,宗教有关，对
1: ，看大家对宗教蛮有兴趣。其实你自己怎么看待宗教
0: ？其实我以前是不能心平气和的聊的，
1: <笑><笑>因为嗯有，有某些教派的人会比较激进一点
0: ，也也不是激进，就是因为。谢谢这位木同学的发言。
1: 什么
0: ？从<笑>小就像这样，有点不理性
1: 。哎、欸，也不是吧
0: 。好啊，就是因为我从小就是基督徒，就是因为家庭的关系，所以小时候去参加一些给小孩的教会活动，多少就会灌输一些一神信仰的这个想法。嗯、对，基
1: 督教<那>比是这样子。
0: 对，那因为我们前面有提到嘛，对小孩来说就是很两两极的善跟恶。嗯，所以。对以前来说，就是只有基督徒和异教徒。嗯、那异教徒毕竟是一个<笑>就有点负面的词，嗯、所以我小时候对于信仰其他教的朋友，如果是我的好朋友或我喜欢的对象，就會有点困扰
1: 。但我觉得佛教倒是不会，佛教刚好相反。嗯、但佛教这种观点，说不定在其他的宗教中看起来会觉得有点吃豆腐。嗯，就是佛教看待基督教啊，其实比较会把。基督教当成是佛教的架构里面，因为佛教会有呃六道轮回里面会有一些神，会有一些天道嘛。那在这个天道啊，然后也会有一些什么菩萨啊，或者是佛啊这种悟道者。那他们基本上佛教的架构是把，他没有名讲，可是基本上是把基督教包含成是这世界上的众多的神之一。那这个神，他用他的方式去传播好的理念，嗯，传播一些善良的理念，因为其实宗教的大部分宗教的核心都是很善良的嘛，嗯、劝人向善的，所以在佛教的观念来讲，这是好事。嗯、那每一个人他有自己的境，嗯、那这个不同的境，可能不同的宗教会适合他。比方说，以西方人来说，教堂对他来说就是一个比较容易接受的方式，那基督教就比较容易被他们接受。嗯、那在这个脉络下，他一样可以从这个跟佛教不同的宗教中去学习向善。嗯，那这个就是佛教看待其他宗教的方式，嗯、就觉得说，哎、欸，都不错，都很好，这样子。嗯
0: ，我确实到后面慢慢转成是，我觉得宗教就是一种要，的确是要让人向善的这个方式。对
1: 对对，反而很多时候你去执着在一些教条上面，不可以怎样啊，不可以怎样啊，然后反而那些要你做好事啊，要你与人为善啊的部分，都被当成是耳边风。<對>那这其实就很本末倒置嘛。嗯，你去关注一些教条，然后去限制别人的自由，然后叫你向善的部分都不做，那就很瞎啦
0: 。对啊，我觉得信宗教有点像是你要，也是一种提升生活精神的依靠，或者透过一些宗教信仰来改善自己，有点像这样。所以如果你信仰这个东西，然后最后就是生活还是一团糟，那我就觉得这应该不是信仰的本质
1: 。嗯，所以我觉得其实修正主义是很 OK 的，嗯、就是要的就只是求一个自己心安理得，嗯、然后心态平稳，嗯、然后这个东西可以帮助你变得更稳定啊。嗯，其实就算他很瞎也没有关系，嗯，可是你自己要，嗯、当然你要能够说服得了自己啊。嗯，嗯那每个人就发展出自己的修正版本，我觉得也不一定要把话语权都留在某些宗教团体上。手上，嗯，就不要让团体来决定。其实这也是马丁路德在讲的，嗯，就是不要让教会垄断对圣经的解释权。
0: 嗯，确实是这样，嗯。抱歉，这好混乱啊。不会，我觉得蛮有趣的。<笑>好
1: ，那今天就先这样子了。嗯，好，拜拜 <bye> ，拜拜
0: ，拜。拜，你说大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。